0: Es geht um Leidenschaft, es geht darum, seine Träume zu verwirklichen, das zu tun, was man liebt. Und um Weiterentwicklung, jeden Tag ein bisschen besser werden, hungrig zu bleiben. Denn was ist Erfolg? Warum sind manche Leute erfolgreicher als andere? Was macht den Unterschied aus? Warum gehen manche Leute mit Druck und mit Schwierigkeiten besser um als andere? Das interessiert mich. Hallo und herzlich willkommen bei 74 Once More. Mein Name ist Dieter Kalt und dieser Podcast soll hinter die Maske von besonderen Menschen blicken, die gerne bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, um zu inspirieren und um anderen Menschen zu helfen. Mein Gast in der heutigen Folge von 74 Once More bin ich selbst. Überraschung. Ich habe mir gedacht, warum auch nicht? Ich war nämlich Gast in einem Podcast der kleinen Zeitung im Klagenfurter Stadtgespräch und das war eine sehr nette Unterhaltung und ich habe mir gedacht, ich könnte doch auch ein bisschen was über mich veröffentlichen. Vielleicht interessiert das oder inspiriert das ja jemanden. Ich hoffe es zumindest sehr stark. Dieses Gespräch wurde aufgenommen mitten in Zeiten der Corona-Krise im April und äh, Krise war auch das Stichwort dieser Unterhaltung und der Grund, warum ich dieses Gespräch jetzt veröffentliche. Es geht nämlich um einen Begriff, den ich sehr oft verwende in meinen Keynotes, in meinen Vorträgen und Workshops, der Begriff des Champions Mindset. Und damit meine ich nicht, wie es ist, um einen Pokal in Händen zu halten, sondern vor allem die Art und Weise, wie man mental mit Krisen umgeht. Und in dieser Krise oder in Krisen sind wir ja momentan alle, die eine mehr der anderen weniger. Aber der Unterschied, wie man mit Krisen umgeht, das ist Thema dieses Podcasts. Ich glaube, etwas beisteuern zu können, um andere Leute zu inspirieren, vielleicht ihren Weg aus Krisen etwas leichter zu finden, weil immerhin war Krisenbewältigung ein großer Teil meiner Arbeit im Profisportbusiness und ist es bis heute geblieben. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Willkommen beim Stadtgespräch der Kleinen Zeitung. Wir sprechen in diesem Podcast darüber, was Klagenfurt und Villach bewegt. Und heute haben wir uns einen Gast eingeladen, ja, bei dem verspreche ich mir zumindest, dass er uns einige Tipps dazu geben wird, wie man aus dieser Lethargie herauskommt. Er ist eine Legende im österreichischen Eishockey und hat mittlerweile seine zweite Karriere erfolgreich gestartet als Motivationscoach, wobei das nur einer von vielen Aspekten ist, den er jetzt bearbeitet. Ein herzliches Grüß Gott und danke für deine Zeit, Dieter Kalt. Danke für die Einladung. Dieter, ähm, zur Abwechslung sind wir jetzt doch einmal in einem Podcast auch per Du mit Eishockeyspielern. Ist das irgendwie leichter und üblicher, behaupte ich jetzt einmal ganz salopp. Ähm, die Frage ganz unverblümt. Wie geht es dir jetzt derzeit in Corona-Zeiten? Du hast mal vor einem Monat circa ein recht lustiges Video aufgenommen aus deinem Garten hast gezeigt, ja, es ist zwar noch Anfang März, aber wir mussten jetzt mal das Trampolin aufstellen und die Großeltern hast du über Lautsprecher und FaceTime eingeschalten in den Garten zu den Kindern. Ist diese positive Stimmung, die du damals verbreiten wolltest, noch immer da in eurer Großfamilie?
0: Also die positive Stimmung ist, ist bei uns immer da, ähm, und aber nicht deshalb, um irgendwas zu verniedlichen, weil die Zeiten sind sehr schwierig für, für die meisten Menschen auf der Welt und da spielen sich Tragödien ab, wirtschaftlicher Natur und persönlicher Natur in, in vielen Orten. Aber da geht es eigentlich um eine ganz persönliche Einstellung zu Dingen, wenn, wenn Schwierigkeiten auftauchen, weil jeder Mensch ist mit Schwierigkeiten permanent im Laufe des Lebens konfrontiert das ist für jeden gleich, für den Erfolgreichen, für den weniger Erfolgreichen, für den, der in der Zeitung steht und für den, der irgendwo im Hintergrund arbeitet und, und, und nie in die Öffentlichkeit kommt. Aber es ist immer ganz entscheidend, was für eine Wahl ich treffe, wie ich mit Schwierigkeiten umgehe. Und das ist auch etwas, was ich jetzt halt mit meiner Frau versuche, diese Chance zu nutzen, um meinen Kindern oder unseren Kindern zu zeigen, dass es schwierig sein wird im Leben, immer wieder mal, aber das, ist ganz entscheidend ist, wie wir damit umgehen, was wir für ein Vorbild für andere sind, welche Botschaften wir transportieren.
1: Hm. Was ist da die zentrale Botschaft, die du an deine vier Kinder, die ja in ganz unterschiedlichen Altersklassen sich bewegen, äh, die du ihnen jetzt damit geben willst?
0: Ja, wir sitzen jetzt nicht stundenlang zu Hause und überlegen uns, was wir jetzt genau den Kindern erzählen. Es geht eigentlich eher darum, wie wir, wie die Erwachsenen das vorleben. Ich versuche den älteren Kindern, die zehnjährigen Mädchen, schon viele Sachen zu erklären, weil sie halt auch Fragen stellen. Aber sie merken natürlich, du, jetzt ist irgendwas anders. Es ist jetzt es wird viel über ein Thema berichtet. Das ist in den Medien sehr viel. Das kriegen sie auch mit. Und wir reden aber über Themen ganz offen. Wir reden auch über, über Krankheit und über Tod und über, über wirtschaftliche Probleme. Ich versuche Ihnen Zusammenhänge zu erklären. Einfach nur, um, um nicht zu tun, dass alles in Ordnung ist. Aber um zu sagen... Wir entscheiden uns, so und so jeden Tag in der Früh aufzustehen und wir schauen als erstes erst einmal, was können wir an unserer Situation ändern, was können wir beeinflussen. Das ist die Sache, wie wir miteinander umgehen. Das ist auch nicht immer leicht natürlich, wir picken jetzt zu sechs sehr eng aufeinander. Vier Kinder, zwei müssen in die Schule, beziehungsweise haben dieses Homeschooling. Und meine Frau und ich versuchen aus dem Homeoffice das zu machen, was halt irgendwie geht auf engen Raum. Die Probleme kennt ja auch jeder, der jetzt zu Hause sitzt, weil ich muss über viele Dinge, muss ich dann teilweise lachen. Ich sage es ja auch selber, es ist die Zeit, jetzt sich mit sich zu beschäftigen und Gas zu geben und, und Fortbildung und in Form kommen und räumst den Keller auf und diese ganzen Sachen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich aber, all jene, die jetzt mit der Familie zu Hause sitzen und die Kinder zu betreuen haben oder die das Glück haben, diese Zeit mit den Kindern verbringen zu dürfen, da tun sich natürlich ganz andere Abgründe auf, weil allein bei uns wird, glaube ich, drei oder viermal am Tag der Geschirrspieler ein- und ausgeräumt und es schaut aus in der Wohnung. Also du bist nur am Aufräumen, am Tun. Du schaust den ganzen Vormittag nur, dass die Hausübungen, dass alles eben gepasst, dass die Übungszettel passen, die Kinder kommen mit einer Million Fragen, der Kleine will das, die Mittlere will das. Also ich kann mich so gut hineinversetzen in die Gedanken von vielen anderen Menschen und dann hast die andere Fraktion, die sagt... Mach, was macht man mit der ganzen Zeit jetzt und die muss ich nutzen und die, endlich ist die Zeit für mich da und so. Also wir haben weniger Zeit als vorher. Aber worum es uns da oder warum es mir ganz besonders geht. Ja, die Zeiten sind extrem schwierig. Ähm, wenn ich jetzt nur an mich denke, ich habe äh, jetzt viel Zeit und äh, Geld und Energie in Ausbildung, in Fortbildung, in einen Aufbau von einem neuen Geschäftsfeld, in einer Ausrichtung für mich und für meine Frau, für meine ganze Familie investiert die letzten zwei Jahre, seitdem ich aus meiner Position beim KAC, aus dieser Sportwelt einmal heraus bin und absichtlich mich damit konfrontiert habe, was ich eigentlich weitermachen will, wo meine Stärken sind, ob mein Leben so verlauft, wie ich das mir vorstelle und was ich daran ändern kann. Und das ist der ganz entscheidende Punkt für mich. Man ist nicht nur Passagier, man kann auch Kapitän sein. Es gibt viele Dinge, die du jeden Tag beeinflussen kannst mit deiner Einstellung. Und das ist dieser Punkt, mit dem ich rede von Champions Mindset zum Beispiel, was ja aus dem Sport kommt. Champions Mindset ist ja nicht nur auf Leute eingeschränkt, die im Sport arbeiten oder im Sport erfolgreich geworden sind. Das ist eine Art und Weise, gedanklich an Dinge heranzugehen, sich Ziele zu setzen und eine Art Formel zu entwickeln, wie man sich bestmöglich vorbereiten kann, um die Möglichkeit, um die, um die Wahrscheinlichkeit erfolgreich zu werden, ganz egal, was du machst, zu erhöhen. Und um das geht es mir, das zu transportieren, das muss ich natürlich auch jeden Tag selber erinnern, aber indem ich diese Botschaften wiederhole und auch jetzt zum ersten Mal in meinem Leben äh, ein anderes Publikum versuche damit zu äh, erreichen. Ich bin ja aus dem Sport gedanklich nicht heraus. Aber faktisch rede ich jetzt mit anderen Leuten. Da bin ich halt drauf gekommen, dass so viele Dinge, die ich über 30 Jahre im Sport gelernt habe, durch die Reflexion auch, was ich aus dem gelernt habe und warum ich eigentlich selber persönlich erfolgreich geworden bin und was haben vor allem Organisationen gemacht und Leute gemacht, die über viele Jahre in vielen Ländern permanent irgendwie erfolgreich waren. Was für Arbeit haben die reingesteckt? Wie sind die mit Niederlagen umgegangen, mit diesen ganzen Herausforderungen? Wie haben die fokussiert? Wie sind die vor allem im Sieg mit der, mit der großen Euphorie umgegangen? Sind die am Boden geblieben? Haben die abgehoben? Und wie lässt sich das übertragen aufs tägliche Leben? Ist das in der Wirtschaft auch so? Ist das bei Startups, bei jungen Firmen genauso? Was lernen die Kinder in der Schule? Was will ich meinen Kindern mitgeben? Das sind alles diese Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und da habe ich jetzt also einen Art Blueprint gefunden. Eine Vorlage, die ich versuche irgendwie weiterzugeben. Und vor allem jetzt auch, Leuten in Kapitänsrollen, so wie halt ich das viele Jahre gehabt habe, die auch ein Team motivieren müssen, die auch eine, eine, eine Championship-Culture bei sich etablieren müssen, wenn sie besser werden wollen, wenn sie an die Spitze kommen wollen. Für Leute, die im, unter Anführungszeichen mit Mittelmaß zufrieden sind, das klingt jetzt negativ, ist es aber nicht gemeint. Jeder hat verschiedene Ziele, jeder ist hoffentlich da zufrieden, wo er gerade ist, aber es gibt die Leute, die immer dazulernen wollen, die weiter wollen, die lernen wollen, die sich entwickeln wollen, die besser werden wollen in dem, was sie mit Leidenschaft machen, zu denen zähle ich mich. Und solchen Leuten will ich weiterhelfen, das will ich in der Familie transportieren. Das ist Thema meines Podcasts 74 Once More. Das ist der Grund, warum ich mich aus dem Sport einmal herausgenommen habe, weil ich gewusst habe, Situation ist momentan so, wie es ist. Ich habe keine Jobmöglichkeit gleichwertiger in Klagenfurt. Das heißt, ich muss schauen, was kann ich so schnell wie möglich aus meiner Situation lernen? Was habe ich falsch gemacht in der Vergangenheit? Was konnte ich beeinflussen? Was war gerechtfertigt? Ungerechtfertigt ist komplett egal. Es geht nur um die Lehre daraus. Und was sind die nächsten Schritte? Und so gehe ich auch jetzt mit meiner Frau diese Situation an. Es ist schwierig. Es ist für viele Leute schwierig. Viele werden, sind verzweifelt. Viele sind einsam. Viele stellen sich genau diese Fragen. Wie geht es weiter? Was kann ich machen? Und dann gibt es Leute, die eben in jahrzehntelang in Positionen schon gearbeitet haben, wo das als das tägliche Brot war eigentlich aus schwierigen Situationen so schnell wie möglich rauszukommen. Und dies gewohnt waren, dass ihnen 5.000, 10.000, 20.000 Leute dreimal in der Woche in den Nacken atmen und ihre Arbeit bewerten. Das sind natürlich Leute aus dem Sport, nicht nur SK-Spieler, gibt es viele andere Bereiche auch. Das ist, halt mit je, das ist das Metier, wo ich mich persönlich so gut auskenne oder einiges gelernt habe. Und die Erfahrung dieser Leute ist natürlich dann in anderen Situationen auch anwendbar, beziehungsweise sollte man halt die Ohren spitzen und überall herumhören, wo man was herausholen kann, was in der jeweiligen Situation gerade jetzt hilft.
1: Du hast schon angesprochen, dein Ende beim KC. Über Eishockey wenn wir am Ende des Gesprächs noch ordentlich und ausführlich sprechen. Aber ich möchte noch zuvor eben auf diese Punkte kommen, dass du da eben gewechselt bist in ein anderes Metier, rein in die Wirtschaft, rein in die, ich sag's jetzt mal, Unternehmensberatung. Wo waren da für dich zu Beginnen mal die Stolpersteine, bei denen du gemerkt hast, okay, ich war der Typ mit dem C auf dem Leiberl und die ganze Eishalle hat auf mich geschaut und gewusst, was ich kann und plötzlich muss ich mir hier neu beweisen. Wo waren da die ersten Punkte, wo du dann vielleicht auch mal gezweifelt hast? Hat es diesen Moment überhaupt gegeben oder hast du von Anfang an gewusst, ich will jetzt da ordentlich was durchziehen und es ist dir dann auch so mehr oder weniger nach Plan gelungen?
0: Also grundsätzlich muss ich mal sagen, wenn ich diese Erfahrung aus dem Sport nicht so lange gemacht hätte, dann wäre das Ganze noch viel schwieriger gewesen. Weil wenn ich das ganz nüchtern anschaue, was da äh, bei mir persönlich äh, geschehen ist, dann war das ist das eine schwierige Situation. Anfang 40, vier Kinder, äh, sehr in einem Thema verhaftet mein ganzes Leben, wo ich zwar viel Erfahrung gesammelt habe und versucht, alle Ausbildungen zu machen, die man halt in, im Rahmen dieses, dieser Zeit auch machen kann, aber trotzdem sehr auf eine Nische beschränkt. Und da ist natürlich schon die Frage, reicht das, was ich weiß, in anderen Bereichen aus? Sehen das andere Leute auch so wie ich? Oder muss man, ich weiß nicht, was alles noch vorweisen, um eine Chance zu bekommen, in einem anderen Metier auch noch erfolgreich zu sein? Plus, du hast kein Einkommen, du hast eine Familie zu versorgen. Das sind die Kosten, die jeder, jeder Familienvater weiß, was da Sorgen auf einen zukommen können auch. Und das war für mich einmal persönlich so ein. Ein Faktencheck, Reality Check. Okay, okay, Buddy, jetzt schaust du dir mal in den Spiegel, analysierst deine Situation und sagst, okay, wie gehst jetzt du damit um? Was hat dich im Sport erfolgreich gemacht? Warum war ich einer von diesen Typen, die es geliebt haben, Verantwortung zu übernehmen? Nicht, dass ich damit immer erfolgreich war, dass ich immer die Entscheidung im positiven Sinne herbeigeführt habe, aber ich habe es geliebt, diese diese Verantwortung auf mich zu nehmen, weil ich gesagt habe, weißt du was, ich habe so viel trainiert, ich habe so viel da rein investiert, ich habe mein Selbstvertrauen durch Training, durch Wiederholung, durch mentale Vorbereitung, durch mentales Training aufgebaut, ich weiß was ich kann. Mein niedrigstes Niveau ist auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt, es gibt keinen Grund an mir zu zweifeln und Angst zu haben, irgendetwas nicht schaffen zu können. Es ist keine Garantie, dass ich es schaffe, aber wenn ich es nicht schaffe, dieses Failure, dieses Scheitern, aus also dem Sport. Jeder Sportler weiß ganz genau, dass genau dieses Scheitern die einzige Möglichkeit ist, irgendwas zu verbessern. Insofern ist Scheitern das Positivste, was dir passieren kann, weil du weißt, dass du deine Grenzen nach oben verschiebst. Aber nur dann, wenn du nicht dich von einem Scheitern aufhalten lässt, sondern das nächste Mal es besser versuchst und noch einmal besser und noch einmal besser. Und die meisten, die dann zu einer Meisterschaft gelangen und sich auch langfristig durchsetzen, das sind dann die, die es halt einfach noch einmal probiert haben und auf einmal ist es gegangen, wo andere vorher aufhören. Und diese Einstellung, dieses Wissen, ich muss ein Ziel haben, durch das, durch, das, durch das klare Visualisieren, durch das klare Aussprechen, durch das klare Niederschreiben eines messbaren Zieles, das funktioniert für mich ganz gut, habe ich ein Bild vor Augen, und dann kann ich die richtigen Fragen stellen. Was brauche ich dazu? Was für Skills? Wen brauche ich dazu? Wen kann ich mir in mein Team holen, der mir helfen kann, diese Schritte zu gehen? Worin bin ich gut? Und dann kann ich diese ersten Schritte sofort planen und kann immer überprüfen, wie weit ich gekommen bin und kann immer überprüfen, wo bin ich vom Weg abgekommen, kann mich gedanklich wieder zurücknehmen, und sagen, okay, Timeout, was ist falsch gelaufen? Das war der Plan. Bin ich noch immer am Plan? Und dann geht es weiter. Und der Rest ist dann einfach nur noch Disziplin und harte Arbeit. Training. Da gibt es keine Geheimnisse. Diese Shortcuts gibt es nicht. Ohne, diesen, ohne diese harten Arbeit geht überhaupt nichts. Aber ich habe das für mich einmal erreicht. Auf dem habe ich meine Karriere aufgebaut. Und bin mit meiner großen Leidenschaft erfolgreich geworden. Ich habe es geschafft, als Anführer da erfolgreich zu werden. Ich habe gewusst, wie ein Team funktioniert. Ich habe das verstanden. Und habe versucht, anderen zu helfen, dass wir gemeinsam erfolgreich werden können. Und diese... Diese Zutaten, die kann ich eigentlich in jeder, in jeder Situation meines Lebens jetzt einsetzen. Auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich eigentlich tue. So wie jetzt dieser Schritt in ein anderes Metier. Ja, der Dieter Kalt ist der gleiche Mensch wie jemand, der, der Hansi Huber oder die, die Mitzi Müller. Also ich bin auf, dem gleichen, auf der gleichen Ebene. Nur weil ich irgendwo eine Art Meisterschaft in einem Gebiet erreicht habe, heißt das nicht, dass ich woanders das automatisch auch habe, diese Expertise. Das heißt aber genauso, ich kann es gleich erreichen und gleich schaffen wie jeder andere, wenn ich trainiere, wenn ich lerne und wenn ich richtigen Einsatz dahinter zeige und die richtigen Tools habe ich aus also dem Sport mitgebracht. Okay, passt. Was interessiert mich? Wo ist meine Leidenschaft? Das Ziel definieren. Und jetzt habe ich gesagt, okay, let's go. Sprung ins kalte Wasser. Ich glaube an das. Das bringt Mehrwert. Das macht mir Spaß. Das hilft anderen. Und jetzt investiere ich einmal in mich. Und schau mal, was daraus wird. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich jetzt bin. Ich mache diesen Podcast, ich habe mit Social Media, ich habe mit, mit Medien nur als, als Interviewpartner bisher Kontakt gehabt. Ich habe kein Problem, vor einer Kamera zu stehen und zu reden. Aber umgekehrt habe ich es noch nie gemacht. Ich habe dieses ganze Marketing habe ich lernen müssen. Ich, hab, ich hatte die große Chance beim KAC, viel über wirtschaftliche Dinge äh, zu lernen. Das war das große Plus. Das war das, was ich, was ich sehr schätze, wofür ich für sehr dankbar bin auch wieder ein Einstellungs, eine Einstellungssache, da gibt es einen Spruch im Sport, ähm, ich muss dem Menschen extrem dankbar sein, der mich hinausgeschmissen hat, der, mir, der mich gekündigt hat, weil das war die Person, die mich eingestellt hat und die mir die Chance gegeben hat, diese Erfahrungen über die letzten Jahre als Chef, als, äh, äh, als, als Teilnehmer eines Umschwungprozesses, eines Kulturwechselprozesses bei einem, äh, einem Eishockeyclub ähm, zu sein und selber mitwirken zu können und meine Erfahrungen zu sammeln hier das war unschätzbar und vor allem auch die Erfahrung dieser großen Krise dieser Niederlage dieses dieses Jobverlusts wo ich so viel über mich gelernt habe und so viel reflektieren konnte und ganz klar sagen konnte okay das will ich das will ich nicht und jetzt gehe ich den Schritt in die andere Richtung
1: um. ich, ich, ich ich probiere jetzt die Fakten da mal nur verknappt zusammenfassen. Nach einer missglückten Saison, du warst damals Sportdirektor, der KC ist im Viertelfinale ausgeschieden. Hast du ja gesagt, na, so schlecht ist es eigentlich nicht gelaufen. Und Der Helmut Reichel hat dann kurzerhand die Reißleine gezogen und das war dein Ende beim KAC, um es mal sehr, sehr vereinfacht und sehr verknappt zu bringen. Bist du jetzt wirklich mit Helmut Reichel auch so wirklich nur auf einer Ebene und ihr könnt euch noch in die Augen schauen, die Hand geben, also Hand geben tut man jetzt natürlich nicht, ähm, aber ihr, ihr habt eine Gesprächsbasis immer noch?
0: Ich habe keinen Kontakt, also insofern stellt sich die Frage jetzt nicht, aber ich bin nicht im Bösen äh, vom KHC gegangen, im Gegenteil. Das ist, das ist wirklich meine, eine, eine ehrliche Aussage gewesen von mir, dass ich extrem dankbar bin für das, was ich lernen durfte, für das, was ich einbringen durfte, weil ich muss ja auch ein bisschen Resümee ziehen, die mich ja permanent selber ähm, hinterfragt, auch in den Jahren beim KAC, in den Trainerpositionen, und in den Managementpositionen. Ich habe ja versucht, ein Team aufzubauen und Leute mit ins Boot zu holen, die die unterschiedlichsten Meinungen und die unterschiedlichsten Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, um gemeinsam etwas zu verändern. Wir haben nicht gesagt, wir haben die Weise mit einem großen Löffel gefressen. Wir wissen ganz genau, wie es geht. Wir wissen nur, wie es nicht geht. Und wir können jetzt unsere Erfahrung der letzten 30 Jahre in den unterschiedlichsten Teilen der Welt einbringen, um da was aufzubauen, von dem wir überzeugt sind, dass es super ist. Und das war teilweise extrem frustrierend, weil wir ein ganz anderes Tempo gehen wollten. Weil wir, weil wir so große Ziele gehabt haben und wir gewohnt waren, waren als Profisportler, Ziel Arbeiten gehen wir, umsetzen und in zwei Monaten ist es soweit. Und dann haben wir auch erst lernen müssen, hoppala, da die Mühlen malen ein bisschen langsamer und anders und wir haben eben extrem viel lernen dürfen. Und dieses, ähm, das sportliche Resümee äh, nach der zweiten Saison äh, mit, mit äh, äh, Steve Walker zum Beispiel als, als Head Coach, da waren sehr viele... Sehr positive Sachen, eine komplett andere Saison als die Saison mit den Mike Pellegrims. Das, was in der Öffentlichkeit transportiert wird, ist oft etwas ganz anderes, was im Hintergrund natürlich läuft. Ist ganz klar, manche Sachen sind halt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, wo die Problemstellungen liegen. ist mhm. immer, wenn viele Leute zusammenarbeiten, passieren immer Sachen, die nicht funktionieren. Es gibt eben Dinge, die man beeinflussen kann und die man nicht beeinflussen kann. Das sind wirtschaftliche Sachen, das sind zwischenmenschliche Sachen, vertragliche Situationen, Dynamiken, die sich entwickeln wo du sagen kannst, okay, du bist Passagier, regulativ ist natürlich auch einschränkend, wenn die, falschen, die Verletzungen zur falschen Zeit kommen, ein paar Leute nicht performen, die eigentlich, auf denen es sehr viel aufgebaut ist, wir brauchen nur kleine Rädchen auf höchstem Niveau. Und wir reden ja bitte nicht von einem Hobbysport und einer Organisation, die sagt, okay, machen wir halt einmal irgendwie und wir haben keine Ahnung, warum es läuft oder warum es nicht läuft, sondern du redest ja allgemein schon da auf einem sehr hohen sportlichen Niveau, wo alle gut sind. Und die Unterschiede im Spitzensport, die sind ja keine Unterschiede, wo du sagst, die sind um 100% besser oder um 70% Prozent besser. Die sind ja im, im niedrigen, einstelligen Bereich. Das sind ja wirklich, die, man kennt ja diesen Spruch, ja, wenn du die Sportler fragst, ja, was hat einen Unterschied gemacht? Wie viele Interviews habe ich selber schon gegeben? Mhm. Ja, ah, die Kleinigkeiten haben einen Unterschied gemacht. Ja, was zum Teufel sind denn die Kleinigkeiten? Das sind genau die Sachen, hat einer zwei Zehntel Sekunden die Scheiben früher geschossen oder ist am falschen Fuß, was? Das sind so wirklich äh, wirklich ganz kleine Unterschiede, die aber dann den ganzen Unterschied ausmachen im großen Ganzen. Und dann am Ende des Jahres ist es dann bei manchen Mannschaften ja dieser eine Punkt, dieses eine Tor, das bekommen wurde zur falschen Zeit oder dieses eine Tor, das nicht geschossen wurde, heißt dann Playoff Teilnahme oder heißt äh, voller Erfolg. Und ich habe das, ich war nicht der Meinung, ich war dafür, dafür stehe ich ganz ganz klar ein. Ich war unter Anführungszeichen der, der, der Chef im sportlichen Bereich und ich habe mich immer vor alle Angestellten gestellt und auch vor die Spieler und vor die Trainer und zwar aus dem Grund, weil der Chef dann die Größe zeigen muss, wenn die Dinge nicht gut laufen und erst einmal analysiert werden muss, bevor irgendwo mit dem Finger drauf gezeigt wird und grundsätzlich bin einmal ich schuld. Und das Einfachste, was ich tun könnte, ist natürlich zu sagen, alle anderen sind schuld oder der hat da schlechte Leistung gebracht und der hat eine schlechte Leistung gebracht und der, der Moment direkt nach einem Spiel ist Sicher der falsche Moment, um einmal gleich einmal eine Analyse zu bringen, beziehungsweise irgendwo den Finger zu zeigen. Und was ich damals gemacht hatte, ist einfach so: Halt einmal, ich lasse das jetzt nicht so stehen, dass da äh, große Schuldzuweisungen gemacht werden. Es sind viele gute Dinge passiert. Man darf nicht vergessen, dass eine Saison ja nicht aus ein, zwei Spielen besteht, sondern es ist ein, ein Marathon über zehn Monate und da waren sehr viele herausfordernde Phasen. Es gibt es hat natürlich Fakten gegeben, die ganz klar. Ähm, äh, auch belegt haben, ob, wir, ob gute Arbeit oder schlechte Arbeit gemacht worden ist. Diese Analysen voll natürlich, müssen natürlich auch gemacht werden. Insofern messe ich diesen, diese, diese Geschichte, warum es dann zu dem gekommen ist, überhaupt keine, keine Wichtigkeit für mich. Es macht für mich absolut keinen Unterschied mehr. Mhm. Die Dinge sind so, wie sie sind. Ich respektiere die Entscheidung. Ich weiß, ich habe gewusst, in, welcher, in welchem Job ich bin. Ich weiß, wie es im Profisport aussieht. Es werden emotionale Entscheidungen auch getroffen. Und das ist okay für mich. Das ist überhaupt kein Thema. Deswegen wünsche ich dem KHC nach wie vor alles Gute. Nach wie vor sind mir viele Spieler, die mir natürlich privat sehr gut bekannt sind und wo sich die Verhältnisse auch über die Jahre geändert haben, wo ich halt kein Spieler mehr war und jetzt in der Chefposition, jeder hat seine Sicht der Dinge, da haben sich auch die, die, die Beziehungen natürlich verändern müssen, aber nach wie vor versuche ich jedem zu helfen, wenn ich irgendwo kann.
1: Und man sollte jetzt an der Stelle dazu sagen, unlängst hatten wir den Hannes Biedermann hier zu Gast. Das war noch in der Playoff-Phase, als man noch irgendwie damit gerechnet hat, es könnte ja vielleicht eine Eishökel-Saison heuer geben, mit samt einem gekürten Meister. Äh, da hat er ausdrücklich nochmal deine Nachwuchsarbeit und die ganze Struktur, die du damals aufgebaut hast, gelobt. Also offenbar ist auch beim KAC ist man mit dir und deiner Arbeit mittlerweile sehr im Reinen. Ähm, Ganz konkret noch einmal zurückkommend auf deine Arbeit jetzt, die du hast als Unternehmensberater, als Motivationscoach. Ich habe ja den Eindruck, das hat bei dir vielleicht schon früher zu arbeiten begonnen, als du das selber jetzt darstellst. Ich habe die mal vor das ist sicherlich schon über zehn Jahre her bei einer Pressekonferenz deines Sponsors oder eures Sponsors erlebt. Das war hier der Bier. Du warst da mit dabei als Spieler des KAC sozusagen ein bisschen mal Testimonial umgesetzt. Und es war jetzt aber so, deine Wortspenden dort waren gerade das Gegenteil dessen, was man jetzt von einem Gesponserten erwarten würde. Also du hast da schon äh, sehr tiefgreifendes, also gesagt, eben so, sofern man halt natürlich auch Sponsoring positiv darstellen muss, was ja auch Aufgabe ist, aber du hast jetzt nicht einfach gesagt, danke, dass ihr uns Geld gibt, sondern dann hat man schon verstanden, wenngleich das jetzt ein Bier ist und Bier und Sport ja irgendwie zumindest auf Fan-Ebene zusammenpassen, aber hin zum Leistungssport, dass es ein bisschen eine Diskrepanz oft einmal geben sollte, ähm, da, da, da hast du dir schon tiefer Gedanken drüber gemacht. Warst du mit deiner reflektierten Art manchmal auch ein Außenseiter in deinen Teams? Nein,
0: also so habe ich mich zumindest nie gesehen. Im Gegenteil, ich habe mich eigentlich immer als, als verbindendes mit, äh, äh, Mitglied oder Glied gesehen zwischen dem Sport und der reinen Sportlersicht und äh, dem organisatorischen Umfeld im Hintergrund oder der geschäftlichen Seite. Und das ist natürlich meiner Herkunft geschuldet. Ich bin in einer Sportlerfamilie aufgewachsen äh, mit einem Vater, der sämtliche Funktionen in der Sportwelt inne gehabt hat. Von Spieler, von Trainer, über Schiedsrichter, über Manager, über, über Nationalteamfunktionär, bis hin zu Eiskäpp-Präsident, bis äh, Beamter ähm, im, im, im Landesdienst. Also, ich habe immer schon beide Seiten der Medaille kennengelernt. Und vielleicht ist das ein, eine Gabe von mir oder ein gewisses Talent. Ich habe großes Interesse zu lernen und zu verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind, beziehungsweise wie man sie beeinflussen kann und ein Gefühl zu entwickeln, wie Leute funktionieren und wie die Zusammenarbeit funktioniert und dass nichts schwarz-weiß ist. Es gibt viele Wahrheiten, je nachdem, von welcher Perspektive man auf etwas schaut, hat der eine Recht oder oft der andere Recht. Und dieses Mittelding zu finden, wie man zusammenarbeiten kann, ohne ohne auf einem Schwarz-Weiß-Standpunkt zu stehen. Das ist etwas, was ich erkannt habe, was mich dann natürlich auch persönlich erfolgreich werden lässt im Rahmen einer Mannschaft. Das macht eben den Mannschaftssportler aus, der damit leben kann, dass einmal ein Partner einen Fehler macht und er vielleicht dadurch selber nicht erfolgreich werden kann, weil umgekehrt man so viel kriegt, wenn man selber mal eine Schwäche hat. Ich habe über das schon... Ich habe in den letzten Jahren meiner Karriere immer mehr über das nachgedacht, weil auch sich meine Rolle verändert hatte. Das war für mich ein Entwicklungsprozess. Ich dachte, okay, wenn ich nicht mehr, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr dieser spielbestimmende Spielentscheider sein kann in jedem Spiel, der die Tore schießt und das und das und das macht. Es, es kommt eine Wertigkeit auf andere Aufgaben in der Mannschaft, wie kann ich das erfüllen? Und da habe ich mir halt immer mehr über diese Sachen äh, Gedanken gemacht. Ich bin insofern äh, sicher ein reflektierter Mensch. Manchmal vielleicht ein bisschen zu viel. Manchmal hilft es ein bisschen ungestümer zu sein und zu sagen, so, das ist es jetzt. Äh, Schwarz-Weiß, let's go. Ähm, ich bin halt eher dieser, dieser diplomatische Typ äh, in, in, mancherlei, in mancherlei Hinsicht. Äh, und ich glaube, das, das hat viel gute Sachen, manchmal auch schlechte Sachen. Ich würde mich jetzt aber, weil du mich als... als, als äh, ähm, Unternehmensberater und, und Motivationscoach äh, mhm. tituliert hast, also ich habe jetzt eigentlich eher die Bezeichnung Mindset und Leadership Coach und Mentor, weil ich ein Mentor bin, vor allem für junge Leute, weil das Thema, das ich anspreche, äh, kann jungen Leuten helfen, eine andere Sicht der Dinge zu entwickeln, beziehungsweise in ihr Selbstvertrauen zu kommen. Die Leute, die halt am Start sind, ihr Leben, ihre Ziele zu setzen und keine Ahnung haben, wie sie die nächsten Schritte äh, zu setzen haben. Und da kommt natürlich mein, mein Gedanke her, was hätte ich mir gewünscht, wie ich jung war, was hätte ich gebraucht, wie ist mein Weg verlaufen, was für ein Tipp äh, hätte, hätte mir weitergeholfen. Und da aus der langjährigen Erfahrung und aus den ganzen Superstars, die ich auch getroffen habe, da habe ich natürlich gelernt, dass die, die ganz oben stehen, die ganz erfolgreich sind, erstens einmal Leute sind, die mit beiden Beinen am Boden stehen, die erfolgreichsten waren, sind auch in, ja wirklich zu einem hohen Prozentsatz, ganz nette, freundliche, hilfsbereite Menschen gewesen, die zwar eine gewisse Rolle in der Öffentlichkeit gespielt haben, um sich selber irgendwie zu schützen und die Privatsphäre zu schützen und dem gewusst, wie man sich businessmäßig auch Sponsoren und so gegenüber verhält, ist ganz klar, aber hinter verschlossenen Türen und im Zwischenmenschlichen waren die top. Das waren nicht die, die zeigen haben müssen, wie super toll sie sind, und was sie alles können. Das waren eigentlich eher die, die Fragen gestellt haben und die erkannt haben, dass der Beste nur dann der Beste wird und immer besser wird, wenn er sich die Besten in sein Umfeld holt, die ihn coachen in den verschiedensten Bereichen. Das habt, haben die Leute verstanden, das habe auch ich verstanden und das möchte ich jetzt auch sein für andere. Sei es jetzt junge Leute oder Leute in so Positionen, wie ich es war, die eben Entscheider sind die eben ihre Teams anführen müssen und die Ängste sind ja bei, bei jedem ganz gleich. Mir geht es ja genauso. Ich habe ja auch meine Mentoren, die ich anrufe und frage, du, wie schaffe ich am besten, meinen Tag zu strukturieren? Weil es Experten gibt, die sich nur mit dem Thema beschäftigen. Wie kann ich am besten öffentlich auftreten? Wie ist meine Technik bei Präsentationen? Äh, wie kann ich am besten YouTube-Videos, was auch immer. Weil es gibt 100.000 Bereiche, in denen man besser werden will und da ist Hilfe von außen ganz wichtig. Und in dieses Metier stoße ich in meiner Positionierung jetzt vor, eben vor allem Leuten in diesen Entscheiderpositionen zu helfen, weil gerade in Zeiten der Krise, und das ist eben ganz entscheidend, trennt sich spoil von Weizen, weil wenn es leicht ist, sind viele gut und alle haben gute Ratschläge. Aber dann, wenn es richtig schwierig wird, dann muss man vorbereitet sein und vor allem schnell aus diesem Loch wieder rauskommen. Und vor allem in Leadership-Positionen, wo dann alle Augen auf dich gerichtet sind, wenn es gut läuft, kann der Leader, kann der Anführer im Hintergrund sein. Da können andere glänzen. Aber wenn es nicht gut läuft, dann muss jemand da sein, der den Dreck wegschiebt.
1: Wunderbar, das sind jetzt Schlussworte mal für den Teil mit dem Mentalcoach, den Sportler Dieter Kalt, muss ich jetzt aber dennoch noch was fragen. Ähm, wir haben heute den Ostersonntag. Ähm, eigentlich würden wir jetzt wahrscheinlich beide irgendwie uns von den Kindern wegstellen, äh, stehlen und irgendwo einen Stream suchen, wo wir noch das Finale schauen könnten in der Liga oder zumindest eins der playoff Playoff-Spieler wäre es wahrscheinlich. Ähm, was glaubst du, wer wäre denn heuer ins Finale kommen und wer wäre Eishockeymeister geworden?
0: Das, das, ist, das ist natürlich eine, eine Frage, wo man das Orakel vom Affenberg äh, fragen müsste. Oder wie, was wird da äh, verwendet? Also ja. ich hab, <lacht> die größten Experten geben oft die schlechtesten Tipps, was das Sportler angeht. Aber was ich, so, was ich beobachtet habe, ähm, in Playoffs ist natürlich extrem wichtig, inwieweit diese, dieser Flow entstehen kann in einer Mannschaft. So wie letztes Jahr beim KAC. Und das sind dann nicht immer die, die Mannschaften oder die Spieler, die am Papier am besten ausschauen, die dann erfolgreich sind, sondern die, die Unterschiede spielen sich dann sehr viel im mentalen Bereich ab und in der Leichtigkeit, äh, mit der die, die Spieler an die Aufgabe gehen. Die Leute, die an sich glauben und einfach nur an Spaß haben und spielen, um zu gewinnen, aber ohne Angst zu gewinnen oder vor allem ohne Angst zu verlieren, das sind dann oft die, die zum Schluss die Nase vorn haben. Diesen Flow habe ich jetzt zum Schluss, vor allem bei Bozen hat man es beobachten können, dass die in einer Topform waren zu dem Zeitpunkt. Die haben, ja viele Spiele, die haben ja viele Spiele gewonnen. Salzburg hat mir sehr gut gefallen, weil die Schellen auch immer mehr zueinander gefunden haben. Die, die, die Verletzungsgeschichte, die Verletzungsfragen sind immer ganz groß. Beim KC habe ich gröbere Probleme gesehen. Da hat irgendwas nicht rund ausgeschaut. Also das war ein Kampf eher, ein Krampf als, als eine, eine harmonische Vorstellung. Aber die Qualität war sicher war sicher gegeben. Die Capitals sind für mich so ein bisschen unterm Radar ähm, konstant gut gewesen, ohne große richtige Highlights, ohne irgendwelche riesigen Probleme. Auf der anderen Seite zumindest, vielleicht haben sie das auch gut in der Öffentlichkeit versteckt. Mein Tipp Nummer eins wäre gewesen: Salzburg heuer.
1: Gut. Wir wären ja wahrscheinlich zu 90
0: Prozent falsch gewesen. Wie gesagt, die, die größten Experten geben die schlechtesten <lacht> Tipps.
1: Nein, du, du du bist auf einer Ebene mit unserem Sportchef Martin Quenda, der auch gesagt hat, Salzburg wird in Villach durchmarschieren und das erste Spiel hat ihn dann schon Lügen gestraft. Aber gut, wir werden es nie erfahren. Ähm, noch ist immer der KRC der amtierende Meister. In diesem Sinne sage ich dir ein ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit und dass du uns einen Einblick in deine neue Arbeitswelt gegeben hast und in deine Methodik. Ähm, Dir und deiner Familie noch ein frohes Osterfest und auch den Hörerinnen und Hörern, dass du jetzt noch deine Botschaft von mir Lebenslust mitgeben, bitteschön.
0: Lebenslust statt Corona-Frost ist auch so ein, ein, ein Hashtag, den ich dann einmal im Spaß verwendet habe und der ganz gut bei Leuten angekommen ist, aber da geht es genau um diese Geschichte. Wir sitzen alle im gleichen Boot und ich kenne eigentlich niemanden, für den es im Moment einfach ist oder lustig ist. Aber wir können gemeinsam natürlich äh, reflektieren und einmal über Dinge nachdenken und selber gestalten. Jeder hat die Chance für sich selber Dinge zu ändern und je mehr Leute darüber nachdenken und vielleicht ein bisschen vom Gas runtergehen und ein bisschen äh, überprüfen, hat das eigentlich so gepasst, wie es für uns in der Vergangenheit war und äh, will ich das in der Zukunft haben. Umso größer ist auch dann die Kraft der Veränderung. Und, und jetzt, wenn man rausschaut und die Bäume beginnen zu blühen, die Natur erholt sich. Ich glaube, es gibt viele positive Dinge, die man sehen kann. Das will ich jetzt so stehen lassen. Allen ein wunderschönes Osterfest und bleibt gesund, werdet gesund und schönen Frühling noch.
1: Dankeschön und auch euch alles Gute. Bis zur nächsten Episode des Podcasts.
0: Danke fürs Zuhören und ich hoffe, die Folge war interessant und ihr habt etwas für euch mitnehmen können. Ich bedanke mich auch ganz besonders für die bisherige Unterstützung und das außerordentlich positive Feedback. Wer uns weiterhin helfen will, das Projekt 74 Once More voranzutreiben und die Reichweite zu erhöhen, der kann das natürlich jederzeit gerne tun und zwar, indem er einfach die Links zum Podcast über die sozialen Medien teilt oder die Folgen Freunden und Familie weiterempfiehlt. Und wer den Podcast abonnieren möchte, kann das auch auf Anchor, Spotify, iTunes oder in anderen gängigen Plattformen jederzeit gerne tun. Eine gute Bewertung, speziell auf iTunes oder sogar ein paar nette Worte in einem Review, würden mich ganz besonders freuen. Mit eurer Hilfe hat es der Podcast schon bis auf Platz 2 der iTunes Charts geschafft. Und mein Ziel ist es, so gute Inhalte und so ehrliche Qualität zu liefern, dass sich 74 Once More dauerhaft in der Beliebtheitsskala der Podcastwelt ganz oben etabliert. Sollte das gelingen, dann wäre das schon wieder ein Grund genug für eine eigene Folge von 74 Once More. Übrigens, ihr findet uns auf Instagram unter atdietakalt74 oder auf Facebook at 74OnceMore, um auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach, um mit uns und mit mir Kontakt aufzunehmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und stay tuned.